0: Deutschlandfunk Nova Eine Stunde Liebe Mit Till Opitz Sie sind evangelisch, sie sind lesbisch Sie sind verheiratet, sie sind beide Pfarrerinnen, Ellen und Steffi aus Niedersachsen und sie reden über all diese Themen in ihrem Videoblog auf YouTube Andersarm. auch über den Weg zum Mama werden
1: Irgendwie wollen wir ein Kind, du ich. Ich mach mit. Ich dachte, ich bin nett und spreche im ja, und das so, ist und so. Aber ich darf mich ja selbst aus. Ja, darfst du. Also und wenn es das, das Kind
2: sieht.
0: <lacht> und Sie bekommen bald ein Kind. Es ist nämlich schon so weit. Und das in Zeiten von Corona. Über all das reden wir heute. Verzeiht, dass wir technisch ein bisschen improvisieren mussten. Umso herzlicher willkommen.
1: Deutschlandfunk Nova.
0: Sie sind ein Paar, ein Frauenpaar und beide Pfarrerinnen, Ellen und Steffi aus Niedersachsen. Und Sie sind YouTuberinnen, quasi der queere Kanal der evangelischen Kirche, wenn man so will. Den gibt es seit knapp zwei Monaten. Und ich habe mich mega gefreut, dass Sie gestern trotz der aktuellen Lage Zeit hatten, mit mir zu reden. Herzlich willkommen, ihr zwei in eine Stunde Liebe.
1: Hey Till, grüß dich. Schön, dass wir da sein können.
0: Ganz toll. Ähm, sagt mal, fangen wir vorne mal an. Seit wann seid ihr ein Paar?
2: Wir sind ein Paar seit über zehn Jahren und seit sieben Jahren sind wir verheiratet oder beziehungsweise eingetragen und verheiratet.
0: Äh, ihr seid jetzt so Mitte 30. Wie habt ihr euch dann damals kennengelernt? Wo war das?
2: Das war ganz
1: klassisch im Studium. Also irgendwie ist das ja so eine ganz große Kontaktbörse. Man lernt dort nicht nur, sondern lernt sich auch kennen. Und ähm, so war das bei uns auch. Wir saßen dann eines Tages in einer Vorlesung voreinander ja, und ab da ging dann alles recht schnell.
0: Das heißt, ihr habt sofort gemerkt, da ist Interesse gegenseitig oder war das eher ein längerer Weg? Ich glaube, der erzählt ja auch ganz nett im YouTube-Kanal, ne?
1: Ja, also das ist, äh, auf, bei uns war es eindeutig lieber auf den zweiten Blick. Wir haben uns drei, vier Jahre zuvor schon kennengelernt im Studium durch einen Sprachkurs. Da haben wir schon mal kurz für acht Wochen miteinander auf dem gleichen Flur im Wohnheim gelebt, aber. Da passten wir noch überhaupt nicht zusammen. Das hat tatsächlich noch ein paar Jahre persönlicher Entwicklung und Reifung gebraucht. Und ähm, dann aber tatsächlich auf dem zweiten Blick ähm, war dann relativ schnell klar, wir gehören zusammen.
0: Jetzt seid ihr verheiratet, arbeitet beide inzwischen als evangelische Pastorin. Wie und wo äh, arbeitet ihr da?
2: Ich, Steffi, bin ähm, Pastorin in einem kleinen beschaulichen Dörfchen in Niedersachsen. Das nennt sich Eime. Und da bin ich Pastorin von vier Dörfern. Genau, und Ellen, die kann ja selbst erzählen, was sie so macht.
1: Ich arbeite für die Landeskirche in Hannover und ich beschäftige mich so mit dem ländlichen Raum und Digitalisierung und inwiefern wir da durch die Digitalisierung mehr Chancen haben.
0: Das ist ja ein ganz gutes Thema, jetzt auch in Zeiten von Corona, da kommen wir vielleicht mal später zu. Absolut, ja. Ist es vielleicht dann auch der Grund, dass ihr äh, irgendwie gesagt habt, hey, es braucht da einen queeren YouTube-Kanal von zwei evangelischen Pastorinnen. Ging das dann von Ellen mehr aus?
1: Ja, ich glaube, das technische Interesse schon, aber dass wir beide das machen wollten, lag vor allem daran, dass wenn man bei YouTube nach Kirche sucht, man nur ein ganz verzerrtes Bild von Kirche bekommt, nämlich ein sehr konservatives. Mhm. Also da ist so diese Fraktion, kein Sex vor der Ehe, sonst Hölle, extrem groß und laut. Aber das, was wir als Kirche erleben und das, was so dem Main den Hauptteil von Kirche ausmacht, den gibt es dort überhaupt nicht. Und darüber haben wir uns schon länger geärgert und gesagt, da muss einfach auch mal eine andere Stimme daneben gesetzt werden. Und dann ähm, ist diese YouTube-Idee tatsächlich in einer, naja, man könnte sagen, Schnapslaune auf einem kirchlichen Empfang bei viel Apfelwein entstanden.
0: Und dann habt ihr gesagt, wir machen mal ein Konzept. Wir würden offen mit unserem Leben nach draußen gehen. Wir würden aber auch über Kirche reden, über queeres Leben in der Kirche.
2: Ja, naja, also es war einfach... Es musste was her und der Apfelwein war viel und erst war es eine Idee, wie wir gesagt haben, aber am nächsten Tag haben die angerufen und gesagt, hey, könnt ihr euch nicht was vorstellen und da die Idee bei uns ja auch schon immer gereift ist, wir finden es wichtig, dass queere Themen einfach auch in der kirchlichen Landschaft ähm, zugegen sind haben wir gedacht, hey ja, wir probieren mal was aus. Und das ist eben jetzt anders, Amen.
0: Hm. Ihr, ihr sagt ja auch echt viel von euch sozusagen. Habt ihr da, seid ihr erstmal so in euch gegangen, ob ihr auch über euren Kinderwunsch zum Beispiel redet oder nicht? Oder habt ihr eigentlich von Anfang an gesagt, wir quatschen jetzt einfach von der Leber weg?
1: Ähm, das mit dem Kinderwunsch war uns relativ schnell klar. Also das war auch von Anfang an eine Sache, wo wir gesagt haben, wir müssen darüber reden. Einfach weil wir jetzt seit fünf Jahren in Kinderwunschbehandlung sind. Und was man auf dieser, in dieser Zeit unter, äh, erlebt und was man mitmacht und mit wie vielen Frauen man spricht, denen es auch wirklich einfach schlecht geht. Also in jeder Hinsicht. Das ist unglaublich und das liegt vor allem auch mit daran, dass das so ein Tabuthema ist. Also, dass viele Frauen darüber nicht sprechen. Dass sie irgendwann sagen, hey, ich bin schwanger, aber viele Menschen gar nicht wissen, welche lange Leidensgeschichte dem vorangegangen ist. Und da haben wir gesagt, für uns ist das viel leichter, darüber zu reden, weil bei uns war eh immer klar, wir brauchen in irgendeiner Art und Weise Unterstützung, um
2: schwanger zu werden.
0: Was ist eure Motivation, den Kanal zu machen? Einfach so ein bisschen das Bild vom queeren Leben einfach auch abbilden?
2: Naja, nee, natürlich geht es auch um das Queere, aber in erster Linie geht es darum, einfach zu zeigen, die Kirche ist viel bunter als das, was wir da nur auf YouTube sehen und auch in Zeiten, wo man muss es ja einfach so sagen, viele Kirchenaustritte auch sind, zu zeigen, hey, Kirche ist gar nicht so veraltet. Also selbst so ja, Menschen wie wir, wir fühlen uns da wohl und sie bieten uns eine Heimat und das wollten wir einfach nach draußen zeigen, weil wir schon hinter dem Konzept Kirche stehen und weil wir uns wohlfühlen und auch Spaß in der Kirche haben und unser Leben dadurch bereichert wird. Und das wollten wir einfach zeigen.
0: Und auch so ein bisschen lesbische Sichtbarkeit, weil tatsächlich so viele lesbische Angebote, die jetzt ähm, auf YouTube sind und so weiter, das ist überschaubar.
1: Absolut. Ich weiß auch gar nicht genau, warum Lesben wesentlich weniger sichtbar sind als Schwule. Also vielleicht verkauft sich auch so ein bestimmtes Schwulenbild besser als das typische Klischeebild einer Lesbe. Das kann natürlich sein, aber wir sind tatsächlich, wir sind völlig unterrepräsentiert und auch gerade in der Kirche. Insgesamt gibt es von uns sehr viele, aber die meisten schweigen darüber und das ist schade. Einfach, weil die meisten Menschen eh schon auf der Straße immer so sagen, hey, ihr als Frauenpastorin und dann ihr als Paar, erlaubt das der Papst überhaupt? Also da auch einfach so ein anderes Bild dem entgegenzusetzen, das ist, glaube ich, eines unserer großen Motivationen.
0: Und wie ist das, wenn ihr eben auch Nachfragen bekommt oder Kritik bekommt, dass Leute sagen, hey, dürft ihr das überhaupt machen? Wie geht ihr da mit solcher Kritik auf YouTube um?
2: Naja, die Frage ist, was dürfen wir machen? Dürfen wir? Also Meinst du, dass, dass wir ähm, queer sind oder dass wir das als queere Pastorinnen machen? Da muss man ja einfach nochmal hinterfragen und spezifizieren, was genau jetzt eigentlich das Anstößige ist.
0: Was geht euch denn näher, wenn ihr irgendwie persönlich angefeindet werden? Oder wahrscheinlich ist es nicht so problematisch, wenn ihr irgendwie eine theologische Frage kriegt, oder?
1: Also wenn wir persönlich wirklich angefeindet werden, Feindet werden. Also da können wir meistens nur mit einem Schulterzucken mittlerweile reagieren. Wir sind jetzt, wie gesagt, seit zehn Jahren ein Paar und seit zehn Jahren in der Kirche unterwegs. Und wir kennen das, dass es da immer wieder das Gleiche gibt, so Leute, die mit ihrer Bibelstelle um sich werfen und sagen, hey, ihr dürft aber nicht. Und das ist, ja, ist es ja meistens. Daneben gibt es aber tatsächlich ein paar Leute, die auch vielleicht sogar eine evangelikale Vergangenheit haben und dementsprechend fragen, ich habe aber damals gelernt, könnt ihr mir nicht sagen, wie geht ihr denn mit diesen Bibelstellen wirklich um? Oder wie kann ich argumentieren? Und hm. den Leuten antworten wir sehr gerne. Also da echte Aufklärungsarbeit machen, das ist uns wichtig. Einfach nur mit Anfeindungen ähm, umgehen. Also das lassen wir gerne so stehen, aber damit beschäftigen
0: wir uns nicht groß. Wen wollt ihr eigentlich mit dem Kanal erreichen? Also wer ist so die Zielgruppe?
1: Also wenn wir es ganz genau fassen, dann sind das 20 bis 24-jährige queere Menschen, die es nicht mehr schaffen, ein ganzes Vaterunser zu sprechen
2: also Menschen, die der Kirche sehr fern stehen.
0: Und das heißt, die wieder so ein bisschen ranzuführen auch an Kirche und denen zu zeigen, wie es auch laufen kann?
2: Naja, ranführen ist ja immer so eine Sache. Ich will einfach, oder wir wollen einfach nur zeigen, dass Kirche anders ist und dass man doch ein bisschen die Vorteile auch abbauen kann und was uns ganz wichtig ist, auch ein bisschen Wiedergutmachungsleistung, denn Kirche ist nicht besonders gut mit Homosexuellen in der Vergangenheit umgegangen und ich finde, das ist dann einfach schön, auch mal zu zeigen, hey, es hat sich doch vieles geändert und ein bisschen auch Entschuldigung zu sagen.
0: Wie sieht es da aus mit dem Rückhalt in der evangelischen Kirche? Wie begeistert oder skeptisch sind da die Leute? Was kriegt ihr da so aus der Kirche selber, also aus eurer Landeskirche für Rückmeldungen?
1: Also das ist, wir sind evangelisch. Das heißt, da gibt es ja niemanden irgendwie, der jetzt vorgibt, ähm, wie es zu sein hat. Insgesamt begleitet die Landeskirche uns mit total viel Sympathie und stärken uns auch den Rücken. Das ist wirklich schön, das zu erleben. Ähm, aber natürlich gibt es auch Stimmen unter Kolleginnen und Kollegen, die das nicht gut finden. Also ähm, die auch sagen, das ist nur Selbstinszenierung oder wir machen. Machen das nur für unseren persönlichen Ruhm oder so. Das gibt es natürlich auch. Und es ist natürlich umso krasser, weil das Format YouTube in der evangelischen Kirche nicht allzu bekannt ist. Also wie YouTube funktioniert und mhm. wie dort Videos laufen, wie die Schnitttechnik läuft und wie die Sehgewohnheiten sind, das wissen viele ja auch gar nicht. Und dementsprechend ähm, die Kritik, die dann kommt, die können wir dann auch relativ gut einordnen.
2: Also da prallen einfach Welten aufeinander. So Kirche und YouTube, das sind Tempel. Unterschiede. Das ist Wahnsinn.
0: Und jetzt mal von der Kirche abgesehen, von den Userinnen und User, ihr habt jetzt gut 5000 Leute, die euch abonniert haben, soweit ich das richtig gesehen habe. Sind das viel liebevolle Rückmeldungen oder ist es doch eher Hate Speech? Was bekommt ihr da so alles?
1: Das meiste ist unglaublich liebevoll. Also manchmal sitze ich abends zu Hause und dann lesen wir abends immer noch ein, zwei Stunden die Nachrichten, die wir so kriegen und versuchen, die alle zu beantworten. Und das sind so wunderschöne Lebensgeschichten, die mit uns geteilt werden. Auch Geschichten von Menschen, die bisher der Kirche wirklich so krass gegenüberstanden, weil sie so schlechte Erfahrungen gemacht haben und sagen, es ist, tut so gut zu sehen, dass es eine Möglichkeit gibt, mit Gott zu leben. Und vielen Dank, dass ihr uns das zeigt. Also es ist wirklich schön, auch Mütter von queeren Menschen, das ist eine ganz eigene Zielgruppe, die uns anschreiben und sagen, das ist so toll. Ich, ihr habt, ihr beantwortet so viele Fragen, die ich meinem Kind gar nicht zu stellen wage. Danke, dass ihr darüber sprecht. Also ähm, der Großteil der Rückmeldung, ich glaube irgendwie 99,8 Prozent oder so, ist wirklich positiv. Positiv.
0: Habt ihr so Themen, wo ihr merkt, die sind einfach für YouTube auch total gut geeignet oder da kommt einfach auch mehr an Rückmeldungen oder kommen mehr Fragen?
2: Naja, ich glaube, da kommt es auch ein bisschen auf die Altersspanne an. Also meine jugendlichen Konfirmanden und äh, meine Jugend, die freuen sich immer über einen Vlog, die finden zum Beispiel die Bartalks immer ein bisschen langatmig. Ähm, allerdings, die etwas Älteren finden die ähm, Bartalks immer viel interessanter und ähm, tun den Vlog immer ein bisschen mit, ach, das ist halt wieder die ähm, Steffi Radke ab, ähm, Genau, also ich glaube, es ist Geschmackssache in der Tat.
0: Habt ihr so eine Themenliste, wo ihr sagt, das wollen wir auf jeden Fall ansprechen oder guckt ihr einfach jede Woche, was ihr für ein Thema thematisiert, ob ihr über ja, Homosexualität und Bibel redet, was ihr ja schon gemacht habt oder ein FAQ macht? Wie entscheidet ihr das?
1: Also unsere Vlogs, die gehen immer davon aus, was wir gerade aktuell in unserem Leben erleben. Einfach, weil wir dafür kein Drehbuch haben und auch nicht haben können, weil wir das Ganze ja nebenbei laufen lassen, also ehrenamtlich machen. Und dementsprechend können wir da nur unseren Alltag begleiten. Aber für die Bar haben wir tatsächlich noch so ein paar Themen, also alles rund um die queere Community. Wir wollen Transidentität noch besprechen ähm, und Intersexualität steht bei uns noch drauf. Ähm, wir haben uns aber auch mal überlegt, wie sieht das eigentlich mit Queersein in anderen Religionen aus und haben dort überlegt, noch mal junge Menschen zu befragen, die beispielsweise ähm, aus muslimischen Kreisen kommen oder wie ist das eigentlich mit Queersein im Judentum. Das sind noch so Themen, die wir gerne besprechen wollen.
2: Und es ist ja auch noch einiges ähm, offen, so zum Beispiel zu unserem Outing und unsere Kennenlerngeschichte kann man auch ein bisschen weiten. Also da gucken wir noch, was es alles gibt.
0: Die Kennenlerngeschichte ist ja schon ein bisschen weitergegangen. Ihr werdet bald eine Familie, eine queere Familie. Ellen ist schwanger, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Die Geschichte, die teilt ihr ja auch bei euch auf dem Kanal. Ellen, ähm, wann ist es soweit?
1: Es sind jetzt noch sechs Monate, also ich bin jetzt gerade im vierten Monat, von daher heißt das noch abwarten.
0: Das ist relativ bald.
1: Achso, es ist im Oktober. Achso, ja es Anfang im... Oktober, genau.
0: Für die, die es noch nicht auf eurem Kanal mitbekommen haben, wie habt ihr das gemacht, werden sich jetzt vielleicht einige
1: fragen. Oh Gott, also... Ähm... <lacht> Wenn wir vorne anfangen, dann haben wir das erst ganz, also eigentlich queer-traditionell versucht. Wir haben uns erst überlegt, ob wir das zusammen mit einem schwulen Paar unternehmen. Das konnten wir uns aber einfach dann am Ende beruflich nicht vorstellen, weil wir beruflich so viel umziehen müssen und wir könnten diese Stabilität dafür nicht herstellen, um wirklich allen vier Elternteilen die gleichen Rechte zu geben. Dann haben wir es zusammen mit dem Bekannten eines Freundes, eines Freundes versucht, der bereit war, als Spermaspender und nicht als Vater zur Verfügung zu stehen und sind einmal im Monat zum gefahren und haben es darüber probiert und das hat auch nie geklappt und dann haben wir irgendwann gesagt gut vielleicht braucht es doch noch mal ein bisschen mehr medizinische Kontrolle des Zyklus und sind nach Dänemark gefahren wie das glaube ich die meisten lesbischen Frauen in Deutschland machen und haben dort über eine Samenbank und eine Hebammenpraxis ähm, es mit der Insemination versucht das war wunderschön und wir hatten gehofft dass es da klappt aber auch da hat es nie geklappt und dann haben uns die Hebammen vor Ort gesagt, dass wir vielleicht einfach noch mal mehr medizinische Untersuchungen brauchen. Mhm. Und meine damalige Frauenärztin hatte das, glaube ich, nicht einfach nie so richtig auf dem Schirm, dass ich als, äh, als lesbische Frau einfach viel mehr auf mich nehmen muss und nicht einfach sagen kann, ach, ich probiere es mal ein halbes Jahr weiter. Weil es nicht darum geht, dass ich mir mit meiner Frau noch ein paar schöne Stunden mache, sondern es einfach auch eine Geldfrage ist. Mhm. Naja, und dann sind wir schlussendlich ähm, in einer Kinderwunschklinik gelandet eine die zum Glück lesbische Paare auch behandelt. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Und die haben dann eben raus Auch in Dänemark? Äh, nee, in Deutschland. Mhm. Weil man da so häufig hinfahren muss für die Behandlung, dass es gar nicht ginge, dass man da so weit fahren muss. Das, da müsste man sich irgendwie zwei Monate Urlaub nehmen oder so. Ja, und in dieser Kinderwunschklinik ist dann jedenfalls rausgekommen, dass ich eigentlich unfruchtbar bin. Und dass deswegen für uns am Ende nur noch die Möglichkeit einer In-Vitro-Fertilisation bleibt. Und... Das haben wir dann angegangen, inklusive der gesamten Hormonbehandlung dabei. Ich habe mich täglich gespritzt mhm. und ähm, alles überwacht von Temperatur bis all den Blutwerten. Und, aber beim ersten Versuch hat es dann jetzt tatsächlich schon geklappt.
0: Wow, das ist toll. Das heißt, Reagenzglasmethode am Ende war erfolgreich. Du sagst gerade, wie viel Aufwand das ist, was auch für euch das für ein langer, langer Weg ist. Das erklärt ihr auch echt ganz cool auf YouTube. Was kostet sowas auch? Was muss man da als lesbisches Paar so rechnen?
2: Oh, Das ist ja mein Lieblingsthema, ne? weil ich <lacht> ja irgendwie nur zahlend bin momentan. <lacht> ähm, nein, es ist eine ne Menge. Also Ach ja, wir können es mal so überschlagen. Ich glaube, jetzt bis jetzt haben wir so um die 10.000 Euro ausgegeben. Also Dänemark hat uns alles in allem mit Sperma 2000 gekostet, eine Kinderwunschbehandlung in Deutschland, da kostet der Samen irgendwie so 600 Euro, die Lieferung kostet 200 Euro, ähm, dann die, die Insamination hat glaube ich auch 3000 Euro gekostet, der, äh, die, die Hormone kosten allein schon 2000 Euro, wow. ähm, die Fahrtkosten, die Übernachtung, also es ist eine Menge, die da zusammenkommt. Hm. Also mit
1: 10.000 Euro, die wir bisher ausgegeben haben, haben wir wahrscheinlich noch knapp kalkuliert. Aber wir sagen uns jetzt einfach mal nur 10.000 Euro, dann ähm,
2: sind wir beruhigter. Weil Ellen wollte das Kind ja lieber und das Coole ist, dass ich BAföG-Schulden mit in die Ehe gebracht habe und jetzt sind wir sozusagen quitt.
0: <lacht> Sehr gut gemacht. Jetzt seid ihr verheiratet ja. in Deutschland, aber es ist doch immer noch so in Deutschland, Steffi muss das Kind adoptieren, oder?
1: Genau, also ähm, man spricht zwar von der Ehe für alle, aber man macht sich keine Gedanken darüber, dass ähm, die Frage danach, wer die Eltern am Ende ist, vom Abstimmung Abstammungsrecht abhängig ist. Und dieses Abstammungsrecht sieht vor, dass ähm, ein jeder Mann einfach seine Vaterschaft erklären kann. Kann, ohne dass dafür ein Test gemacht werden muss, aber keinesfalls zwei Mütter in der Geburtsurkunde hm. stehen können. Und das ist für die rechtliche Absicherung des Kindes eigentlich ein Skandal, wenn am Ende nur mein Name in der Geburtsurkunde steht und Steffi durch ein gesamtes Adoptionsverfahren durch muss. Also das könnte man sich beim heterosexuellen Paar überhaupt nicht vorstellen, dass ähm, das kommt. Und das ist tatsächlich schlimm, weil so ein bisschen bleibt die Angst, dass mir unter der Geburt irgendetwas passiert und dann dieses Kind keinen Elternteil hat.
0: Habt ihr die Hoffnung, dass sich da rechtlich was ändert? Die Debatte darum ähm, läuft ja eigentlich schon so ein bisschen.
1: Ja, die Debatte läuft und ein bisschen haben wir nicht noch die Hoffnung. Allerdings glaube ich nicht, dass es bis zur Geburt unseres Kindes schon so weit ist. Es gibt aber zum Glück mittlerweile schon mutige Frauen, die klagen ähm, und die auch Petitionen ins Leben gerufen haben. Über den Lesben- und Schwulenverband Deutschlands wird eine, ist eine Petition am Laufen, bei der Unterschriften gesammelt werden. Bisher wurden alle Gesetzesvorschläge, die ähm, das vorgesehen haben, aber abgelehnt. Ähm, und das ist natürlich ein derber Rückschlag für uns, weil wir existieren als Familie. Und da geht es vor allem halt einfach darum, die rechtliche Situation dieser Kinder zu klären und das abzusichern. Und dass sich die Politik dagegen sperrt, das kann ich wirklich nur ganz schwer ertragen.
0: Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind das eine. Wie ist es bei privaten Vorbereitungen? Habt ihr jetzt vielleicht zumindest vor Corona schon Kurse gemacht oder Babysachen gekauft?
2: Nee, in der Tat. Ähm, wir haben überhaupt... Eigentlich noch fast gar nichts gemacht, ähm, weil wir ein Babybazar in unserem Dorf gehabt hätten, ähm, wo wir gerne hin Perfekt. hingegangen. Genau, aber Corona hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich habe das schon angekündigt, ich komme und ich kaufe alles leer, ähm, aber der Basar ist abgesagt worden. Das ist halt traurig, weil wir seit drei Jahren in der Gemeinde sind und ich gehe da immer hin, aber eigentlich nur zum Kuchen essen. Und dieses Jahr hätte ich endlich meinen Grund gehabt. Naja, aber... Er ist ja nicht aufgehoben, sondern nur verschoben.
0: Das hoffen wir alle.
1: Ich komme jetzt gerade in die Phase, wo ich anfangen müsste, die ersten Umstandssachen zu tragen. Und ähm, jetzt haben die Läden zu. Von daher ähm, gut. Äh, bin ich froh, dass es jetzt noch Lieferservices gibt, sodass ich vielleicht doch noch eine Hose finde, die ich jetzt noch tragen kann. Und zur Not zieht sie meine an.
0: Das ist gut. Ihr habt äh, unterschiedliche Größen. Das könnte vielleicht, könntet ihr euch da irgendwie aushelfen? Ja, hoffentlich. Jetzt ist ja die Welt, ihr habt es gerade angesprochen, eine andere seit kurzem, das Coronavirus breitet sich rasant aus. Steffi, gerade du hast eben schon gesagt, du hast eine eigene Kirchengemeinde in einem kleinen Ort, wo ihr lebt, da ist Kirche einfach auch nochmal eine andere Nummer als in der Großstadt wie hat sich jetzt für dich die Arbeit als Pastorin verändert?
2: Ach, das ist also, das ist echt schwer ein bisschen zu ertragen, weil im Dorf natürlich viel auf ähm, Austausch und auf Begegnung und physischen Kontakt aufgebaut ist. Und das fällt natürlich alles weg. Also es hat sich verändert, dass keine Gottesdienste stattfinden, dass die Taufen alle abgesagt wurden, Trauungen. Also ich meine, da stehen echt auch Familienfeste hinter. Das heißt, es wird mehr Seelsorge nötig oder ist mehr Seelsorge nötig. Dann ähm, Besuchsdienste. Ich darf meine Ladies nicht mehr besuchen, so nenne ich immer meine älteren Damen. Kurz muss
0: man sagen, deine Ladies ist so eine Seniorengruppe ne? oder was ja, ist das für eine Gruppe? Äh,
2: na, meine Ladies sind alle meine Gemeindemitglieder ab 75 und ähm, die halten ja immer treu zur Stange in der Kirche und die sind mir auch besonders lieb, weil die will ich nicht vergessen. Als Pastorin finde ich, kann ich gut, habe ich Zeit, auf die mich auch zu konzentrieren und die sind so herzlich und die freuen sich, dass es mich gibt und Jetzt fehlt eben dieser Kontakt. Das macht mich ein bisschen traurig. Mhm.
0: Habt ihr so Sachen wie, was es zum Beispiel in einigen Städten gibt, dass um eine bestimmte Uhrzeit die Kirchglocken läuten? Ist sowas auch bei euch in der Gegend geplant?
2: Ja, wir läuten ähm, jeden Sonntag um elf ähm, die Glocken. Und dann kann man sich eine Kerze anzünden, Vater unser beten und dann noch eine Weile auf die Glocken hören und weiß, dass man dann sozusagen gemeinsam einsam betet. Ja, aber das ist alles irgendwie... Ach ja, es ist alles irgendwie okay, aber nicht das, was Kirche ausmacht. Für mhm. mich. Aber da sind andere auch anderer Meinung. Und ich finde es auch toll, dass wir neue Wege gehen, weil ich glaube, darin liegen auch Chancen. Also es entwickeln sich neue moderne Formen von Online-Gottesdiensten. Da muss die Kirche ja sowieso ein bisschen mehr drauf achten, dass wir da auch vertreten sind. Von daher ist es so gesehen gar nicht... Schlimm, was gerade passiert, aber für eine Dorfpastorin, die lebt eben von dem Kontakt und ich bin überzeugte Dorfpastorin und nicht umsonst dahin gegangen. Für mich ist es eher so ein bisschen Wehmutstropfen da an der Stelle. Hm.
0: Aber ihr sagt schon, das ist erstmal nun mal einfach notwendig, weil wir auf Distanz gehen müssen. Und ähm, es, es hilft nichts, ne, jetzt irgendwie sich zu treffen, so groß das Bedürfnis wahrscheinlich bei vielen Menschen gerade jetzt da wäre, oder?
1: Absolut. Also ähm, flatten the curve ist ähm, das Wichtigste dabei. Es geht darum, dass wir die Erkrankungen verlangsamen. Wir haben in unserer Gemeinde Menschen unterschiedlichster Altersgruppe und ähm, darin auch jeweils Risikogruppen. Und wenn man die vor Augen hat und gerade wenn die einem so sehr am Herzen liegen, dann fällt es auch noch leichter, das wirklich umzusetzen. Natürlich ist Herzschmerz da, äh, wenn man gerade in einer Krise nicht gemeinsam zu Gott betet. Aber wenn man weiß, wofür man das macht, und das haben wir ja bei uns im Dorf wirklich ganz deutlich vor Augen, dann geht das. Und ähm, das versuchen wir auch gerade unseren Jugendlichen zu sagen, die ja manchmal noch etwas unvernünftiger sind. Und das versuchen wir auch denen zu sagen, bei denen wir mitbekommen, die fangen aus lauter Angst an zu hamstern. Dass es darum geht, dass wir uns solidarisch zeigen. Und solidarisch fängt eben Solidarität fängt eben da an, wo jeder das bekommt, was er braucht. Und das ist gerade vor allem soziale Distanz für
0: viele. Überlegt ihr euch denn trotzdem, wie ihr Seelsorge anbieten könnt, wie ihr da sein könnt? Also habt ihr da jetzt, dass ihr sagt, ihr macht eine Telefon-Hotline oder eine WhatsApp-Gruppe oder ich weiß es nicht, habt ihr da schon irgendwie Ideen?
2: Ja, also es ist so, dass ich mit meinen Jugendlichen viel jetzt auf Online-Plattformen Computer zocke ähm, und ihnen auch mit WhatsApp ähm, oft anschreibe und sage, hey, wie geht's euch? Und jetzt überlegen wir, ob wir nicht doch irgendwie zusammen einen Gottesdienst planen, weil die echt gut da drin sind. Aber wir dürfen uns ja nicht begegnen und ob das jemals stattfindet, wissen wir auch nicht. Aber wir haben irgendwie ein Ziel, dass, dass wir einen Online-Gottesdienst gestalten. Ähm, da bin ich ganz glücklich drüber, weil sie jetzt momentan ähm, ein bisschen fantasieren dürfen. Das ist schön. Und ja, mein Ziel ist alle, meine Gemeindemitglieder ab 75 mal anzurufen.
0: Mhm. Wow. Weil
2: auf dem Dorf, da hat man ja noch seine Telefonnummer ganz ordentlich im Telefonbuch. Deswegen komme ich überhaupt an die Daten. Ja, mal gucken. Aber ich weiß nicht, ob ich alles schaffe. Und da muss man sich überlegen, wenn man bei A anfängt, ist dann Z nicht irgendwann traurig, wenn Corona vorbei ist und ich nicht angerufen habe. Ja, über an sowas denken wir alles und da sind wir auch dabei.
0: Wie geht es euch selber damit, also mit euch als Paar und auch eben auch als werdende Mamas?
1: Das ist, ähm, glaube ich, von Stunde zu Stunde m, unterschiedlich. Ähm, also eigentlich geht es uns recht gut, aber natürlich, also Steffi hat Asthma, gehört damit zu einer Risikogruppe und ich mache mir natürlich auch Gedanken, ob es wirklich so ist, wie man jetzt manchmal hört, dass aus unserem Kind nicht schadet. Und dass auch wenn ich erkranke, dass das bei der Entwicklung des Kindes keinerlei Probleme gibt. Ähm, es gibt allerdings mittlerweile ein paar Fakten, aber noch nicht so viele, wie ich sie bräuchte. Wahrscheinlich würde es da nie genügend geben, um mich wirklich zu beruhigen, ähm, und dementsprechend gibt es schon Momente, wo wir zu Hause sitzen und uns sehr stark
2: Sorgen machen. Und ich wollte noch hinzufügen, dass ich mich natürlich auch um das Kind sorge, nicht nur hm. um meinen Asthma-Krankenkörper, ähm, falls es jetzt nicht falsch rüberkommt, liebe Ellen. Ja.
0: Wisst ihr schon, ob ihr ins Krankenhaus gehen wollt für die Geburt oder denkt ihr über was anderes nach?
2: Ich würde sagen, ähm, dass es je nachdem, wen du von uns beiden fragst. Ich wäre doch durchaus für ähm, Krankenhaus. Ellen ist da nicht so begeistert von. Allerdings ähm, gibt es in unserer Region, muss man auch einfach sagen, den Kompromiss, ein Geburtshaus zu nehmen, gibt es nicht. Also es gibt kein Geburtshaus bei uns, ähm, was wir in einer guten Zeit erreichen könnten oder eins, das uns nimmt, weil die Kilometerzahl einfach zu hoch sind. Und es ist
1: ja einfach so, dass schon vor Corona die Hebammenversorgung unglaublich schlecht war. Also das ist ja ein politisches Problem, was irgendwie nie angegangen wird. Angeblich hat man die freie Wahl, sich auszusuchen, wo man gebären will. Aber in der Realität, wenn es einfach keine Hebammen gibt, dann ist das keine echte freie Wahl. Und so ist das in unserem Fall eben auch. Überhaupt eine Hebamme zu finden, die eine Hausgeburt macht, ist schwierig. Allerdings ist es jetzt gerade angesichts von Corona wahrscheinlich sogar die attraktivste Wahl. Ich weiß nicht, wie es Anfang Oktober aussieht, aber die Frauen, die jetzt kurz vor der Geburt stehen, denen wird von den Krankenhäusern auch schon nahegelegt, einen geplanten Kaiserschnitt zu machen, weil sie nicht wissen, ob überhaupt Pflegepersonal dann zur Zeit der Geburt da ist. Und ähm, das finde ich natürlich schon extrem krass. Und ähm, bevor ich einen geplanten Kaiserschnitt eingehe, würde ich mir auf jeden Fall, wünschen, eine Hebamme, die eine Hausgeburt hat, zu bekommen. Hm. Also die eine Hausgeburt begleitet.
0: Jetzt habe ich die einmalige Chance hier in einer Stunde Liebe eben gleich zwei Pastorinnen zu haben. Vielleicht nochmal aus der Rolle heraus. Diese Geschichte, bietet diese Situation vielleicht auch irgendeine Chance für die Gesellschaft? Wie seht ihr das?
2: Ja, die bietet eine Chance. Kirche muss sich in den Medien und im Online-Spektrum total beweisen jetzt und, und das Stampfen, Formate werden noch hervorgestampft. Und das ist auch total toll, weil auf einmal merkt man doch, was für eine große Möglichkeit Online und äh, Medien bieten. Das ist schon toll. Und ich glaube, wenn Corona vorbei ist, wird man nicht alles auch wieder zurückstampfen. Ähm, das finde ich ganz positiv. So
0: eine Art Digitalisierungssprung. Genau.
1: Die größte Chance für unsere Gesellschaft besteht darin, dass wir jetzt quasi auf einer Bewährungsprobe sind. Also dass wenn jetzt wirklich die erste Welle der Panik vorbei ist und die Leute zu sich kommen, dass sie dann nochmal darauf gucken können, was wirklich wichtig ist. Also wie wichtig ist es, wie ich mit anderen umgehe, wie viel Rücksicht ich auf andere nehme. Und wenn wir es tatsächlich schaffen, dass alle Menschen gleich gut versorgt worden sind und gleich gut behandelt werden, dann ist das glaube ich für unsere Gesellschaft am Ende eine Riesenchance. Also, es besteht die Chance, dass die Welt am Ende von Corona eine bessere ist als vorher. Und die
2: Hoffnung darauf habe ich zumindest.
0: Habt ihr so eine Art Gottvertrauen als Pastorin? Am Ende wird es gut?
2: Ja, auf jeden Fall haben wir die. Also ich bin davon total überzeugt, dass es am Ende gut wird. Und ähm, ich bete dafür auch wirklich täglich, weil es wichtig ist, dass, dass wir da am Ende gut rausgehen. Weil ich glaube gerade momentan, also kurz vor Corona, war unsere Gesellschaft echt ein bisschen aufgewühlt. Und ich hoffe, dass es nach Corona kein Thema mehr dass die Menschen sehen, wie gut es uns eigentlich geht. Und dass wir alle Menschen auch vielleicht ein bisschen mehr aufnehmen können in unserer Mitte.
0: Ellen, wie siehst du das? Würdest du sagen, am Ende wird es gut? Vielleicht werden wir sogar eine solidarische, vielleicht nicht mehr so überhitzte Gesellschaft?
2: Ähm, die
1: Hoffnung darauf habe ich auf jeden Fall. Aber Hoffnung ist ja nicht Wissen. Und dementsprechend zweifle ich natürlich manchmal schon daran. Und ähm, wenn, ich darüber, wenn ich manchmal darauf sehe, dass es tatsächlich gerade Menschen gibt, die sich um Klopapier streiten, also die sich in, äh, in, in Supermärkten die Rollen aus den Händen reißen, dann zweifle ich manchmal daran. Aber die Hoffnung habe ich trotzdem.
0: Vielen Dank, Helen und Steffi, Pastorin und Ehepaar aus Niedersachsen. Sie machen den YouTube-Kanal Andersarm. Schaut mal rein. Und das war eine Stunde Liebe mit Till Opitz. Teilt die Liebe, gerade in diesen Tagen. Und wenn ihr jetzt viel Zeit habt, hört euch gerne durch. Durch sechs Jahre eine Stunde Liebe folgen auf deutschlandfunknova.de. Ihr findet uns natürlich auch auf iTunes, Deezer und Spotify. Passt auf euch auf.
1: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
0: Jeden Freitag um 20 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.